0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da História da Matemática, comigo Ludmila do Nascimento. Eu sou aluna do terceiro semestre de Matemática da UNEMAT Campus Barra do Bugres e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um podcast super interessante sobre o Pitágoras. Então o nosso tema aí é o Pitágoras, a vida de Pitágoras e um pouquinho sobre a escola do Pitágoras e o seu método de ensino. Bom, pessoal, a gente sabe que o Pitágoras ele é um dos filósofos mais famosos, mais comentados né, atualmente. Muitas pesquisas envolvidas sobre é, a vida dele. É uma coisa bem interessante também. São umas frases dele é muito, muito pesquisado, muito estudado. E o Pitágoras ele foi aluno do Tales de Mileto. É, e o Tales de Mileto, na Grécia Antiga, ele era o... Fundador da escola ioniana, porém essa escola estava perdendo sua importância gradativamente e ela foi suplantada pela escola pitagórica, a escola de Pitágoras. Olha só que interessante, né? O, o, o aluno aí é, entre aspas, né? Claro, superando o professor. Galera, o Pitágoras ele nasceu na ilha de Samos, por isso ele era conhecido também como Pitágoras de Samos. E essa escola, a qual eu acabei de mencionar, a Escola Pitagórica, ela foi implantada na cidade de Crotona, no sudeste da Itália. Então, foi lá onde aconteceu esse, esse fato histórico. A Escola Pitagórica, ela dava destaque a quatro campos dos saberes, sendo eles aritmética, música, geometria e astronomia. Então, ela, a concepção pitagórica do, do, do universo ela era aritmética, ou seja, né, abre aspas, todas as coisas são números, fecha aspas, segundo Pitágoras. Então, assim, os números, eles são elementos básicos da filosofia pitagórica e eram tratados como entidades, moscas, objetos de devoção. Bacana, né, galera? Bom, a gente vai listar agora aqui uma, é, uma característica que Pitágoras ele atribuiu aos números. Então, para estudar os números, ele atribuiu características e personalidade aos números. E aqui a gente vai listar para vocês, por exemplo, o número 1, que para Pitágoras, ele é a essência do número, ele é o gerador de todos os outros números, o número da razão, a razão da origem está no número 1, a razão da origem das coisas e do divino, inclusive. Já o número 2, para Pitágoras, né, é o primeiro número par ou feminino, o que seria o número da opinião. Então, Pitágoras, ele lista aí o número 2 como o primeiro número par ou o primeiro número feminino e ele acrescenta a personalidade desse número, que ele é o número da opinião. Galera, já o número 3, ele é o primeiro número masculino e para acrescentar a personalidade do número, Pitágoras chama ele do número da harmonia. O número 4... Pitágoras, ele coloca como a característica o número da justiça. Então, o número 4, o número da justiça. E o número 5 é o número do casamento, por ser a união dos primeiros números femininos e dos números masculinos. Interessante, né, pessoal? A forma com que Pitágoras, ele coloca... Significado nos números para poder estudá-los e apresentá-los de uma forma com que os alunos, né, os seus discípulos, seus seguidores, enfim, eles entendessem é, o número não só por, por si só, mas entendesse de uma forma filosófica. E é aí que a gente pode é, entrar no conceito de que a matemática e a filosofia elas andam juntas, né, a, a razão. Ela anda junto com, com a emoção. É, e daí, dentro ainda desse campo, a gente pode citar aqui que o Pitágoras ele reservou um lugar sagrado para o número 10. Então, ele reservou um lugar para o número 10. Porque para Pitágoras, o número 10 ele é considerado o número do universo, por ser a soma das dimensões geométricas. Bacana, né? A forma né, com que Pitágoras ele, ele atribui é, é, emoção, ele atribui, como a, gente pode, como a gente pode dizer, ele atribui fundamentos. Não é um número por si só, ele, ele tem razão. Através do número que você constrói as coisas, através do número a qual você forma, enfim, populações, isso é muito interessante. É, agora falando aqui um pouquinho sobre o lado pessoal, né? A gente falou aí é, um pouco sobre a, a, o trabalho dele, que ele fundou essa escola, o princípio, os quatro fundamentos da escola e a, as características e personalidades a qual ele atribuía no número, nos números que eles estudavam na escola de Pitágoras, a escola pitagórica é só um, abrindo um leque aqui é uma uma coisa bem bem famosa é, que nós estudamos hoje em dia inclusive no curso de de licenciatura em matemática também e nas escolas em afins remetente a Pitágoras é o Teorema de Pitágoras né o, o mais conhecido que no caso é as as medidas de a e b dos catetos e a medida de c da hipotenusa de um triângulo e retângulo, que satisfazem A elevado a 2 mais B elevado a 2 igual a C elevado a 2. Então, para vocês verem, é né, uma coisa que Pitágoras formulou e que nós estudamos até hoje. É, e que os futuros docentes, a quais provavelmente está ouvindo esse podcast, nós iremos ensinar aos alunos. Muito interessante, muito bacana, mas agora eu quero abrir... Outra aba aqui para falar um pouco é sobre a vida pessoal do Pitágoras, ou quase isso, né? Porque, segundo os pesquisadores e filósofos, pouco pode se afirmar sobre a vida de Pitágoras. Porque ele e os seus discípulos eles não deixaram é, é, teorias escritas, eles não deixaram... Eles não deixaram, é, como a gente pode afirmar, eles não deixaram material, material para hoje em dia nós estudarmos a fundo sobre a sua vida pessoal e a sua vida e sua obra. Isso não só Pitágoras, mas também sobre os seus discípulos. É uma das frases mais famosas sobre Pitágoras dentro desse, desse campo de estudo sobre saber um pouco mais sobre a vida do Pitágoras e pouco contar a gente pode dizer assim: é uma frase de Pitágoras, né? Que ele diz que todas as coisas são números. E vamos abrir um, um parênteses aqui para entender: Pitágoras ele deixou pouca coisa ou não deixou quase nada, nem ele nem seus discípulos, e mesmo assim. E mesmo assim, é um dos filósofos mais estudados, mais pesquisados, um dos que a gente mais ouve falar isso, é claro, informalmente falando, né? Informalmente, que a gente ouve bastante ah, é sobre Pitágoras, outros também sobre Platão, daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena ligação aí entre os dois. E mesmo não deixando rastros, entre aspas, né? Ele é um dos mais procurados, mais populares, vamos dizer assim, né? Mais populares. Que engraçado, né, pessoal? Uma pessoa que mesmo sem... Não sem fazer, porque fazer ele fez muita coisa. Mas mesmo sem, sem muito material para ser estudado, ele foi um filósofo que marcou a história. Tanto que nós estamos aqui, né? nesse podcast falando um pouquinho dele bom, para finalizar pessoal o templo de Pitágoras que era, era acentuado aí em Crotona ele foi destruído após um levante popular então a sua irmandade ela deixou de existir como um grupo ativo e organizado né? aquele é, perante as coisas que você podia ir lá e conversar e ver toda aquela estrutura esse aqui é o lugar, é o templo pitagórico. Então essa estrutura deixou de existir. Porém, os seus seguidores e os seus discípulos eles continuaram é, por mais dois séculos ainda, espalhando a, as ideias, né, estudando da forma a qual Pitágoras havia ensinado. Então é interessante. O que foi o que foi é, destruído foi o templo, o lugar, o físico mas mesmo assim Pitágoras ainda tinha é, seus seguidores é, que continuaram as suas atividades aí por mais dois séculos, bastante tempo. Como eu havia falado aí fazendo um, um, é, uma junção assim com Pitágoras e Platão, alguns filósofos, isso é uma uma informação a mais, uma para vocês só, só a título de curiosidade. Né? Alguns, filósofos, alguns filósofos e pesquisadores acreditam que as ideias de Pitágoras influenciaram também Platão. Então, olha só que interessante. Um filósofo, ele é, incentivando, não, né? ele, é influenciando o outro. Então, Pitágoras, através de suas ações, através de sua história, influenciou também Platão. Isso aí é assunto para outro podcast, né? mais, mais histórias da matemática, mais histórias de filosofia da matemática que a gente pode ver em outro momento, não é o caso. Só aí uma informação a mais a título de curiosidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho foi feito com muito carinho. É um trabalho direcionado à disciplina de História e Filosofia da Matemática, e para encerrar aí, né, o nosso ciclo, mais um semestre. E muito obrigada a todos que estão ouvindo. Muito obrigada, professora. Excelente curso e excelente matéria. Muito interessante, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Obrigada. E até uma próxima oportunidade que eu espero novamente estudar com a professora Ana maravilhosa, quem sabe, em mais algum podcast por aí. <risos> é isso, pessoal, muito obrigada, um beijo para vocês, um abraço e obrigado, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, bom final de semestre para todo mundo.